1: Everywhere. Marta de Baile en W. Más
0: especialistas. Más especialistas. Más invitados. Más invitados. Más alegrías. Más alegrías. Más y mejores contenidos. Everywhere.
1: Marta de Baile. Everywhere.
0: W Radio. ready
1: Instagram. Spotify. YouTube. Everywhere. Facebook. Twitter. Amazon. Marta de Baile 2021. En
0: W96.9. Estamos donde estés. Oigan, bienvenidos a todos a W Radio. Estamos en vivo a partir de este momento y hasta la una en punto de la tarde. Y fíjense que entre muchas cosas que vamos a hacer esta mañana, invité a Guido Lara, porque Guido Lara la verdad es que es, es, es muy bueno para, para aquello del sondeo de opinión, para el estudio de mercado cualitativo y cuantitativo. Él es fundador y CEO. De Alexia Ex, Insight Solutions y justamente la portada del mes de eh, diciembre, enero, de Mois, es el narcisismo. Y Natalie Rotterman decidió esta portada porque nos dimos cuenta que es algo, es una, es una pandemia hoy en día el, el tema del narcisismo. Y valdría la pena mucho entender si. ¿Es la gallina o el huevo? Eh, ¿Qué es lo que trató de estudiar Guido Lara? Eh, perdón, es Moa Noviembre. Moa Noviembre es el narcisismo. Entonces, la pregunta es, Guido, ¿nos volvimos más narcisistas nosotros? ¿Y por ende el mundo? ¿O el mundo nos volvió a todos más narcisistas? Les decía yo, eh, Natalí, eh, que el tema de Noviembre es el narcisismo y aquí Guido Lara hizo un estudio muy interesante. ¿Pero por qué es que decidiste llevar en la portada de MOA de este mes? El ¿Por tema? qué?
2: Porque, te voy a decir, Marta, lo que platicábamos, el narcisismo es un tema que ha estado en boca últimamente de muchos especialistas y psicólogos, porque creo que todos nos estamos dando cuenta de que no es solamente el narcisista que se adora, se la pasa viéndose en el espejo, que es estruendoso y pa para nada, ¿no? Entonces, son es, es una característica de, de personalidad que puede ser muy tóxica, que puede ser muy dañina en las relaciones y que incluso muchos descubrimientos, ahorita no me dejará mentir Guido, pero pues un narcisista puede ser la persona que se ofende de todo, porque cree que todo se trata sobre ellos. Claro. Imagínense qué peligroso es estar rodeado de narcisistas que nada más no te pueden permitir ser feliz. Claro. Y no son lo que creemos, entonces súper interesante y nos fascinó el tema para, para pues echarnos un clavado más profundo y darles una guía infalible a nuestros lectores de cómo navegarlos, de, de, de cómo distinguirlos, de cómo saber si ellos mismos son, de cómo trabajar el suyo, etcétera Entonces está increíble la edición y ahorita, ahorita Guido seguro nos va a dar muchos descubrimientos interesantísimos también.
3: No, y lo más, lo más lo más increíble es que, bueno, hemos hablado, y también le comentaba yo a Guido antes de entrar al programa, todos tenemos nuestro gradito narcisista, ¿Tiempo, nuestro ¿tiempo? gradito cómodo ¿Tiempo? narcisista, el ¿Tiempo? ¿Tiempo? que cae bien, el que resbala bien, etcétera, etcétera. Una cosa es eso, y a otra ya meternos a dimensiones mucho más profundas y más horroríficas, Natali, como lo dijiste, Ajá. en donde ya es insostenible una relación con un narcisista y que ahorita yo tengo un... Un ejemplo cercano en donde ya terminó eso en divorcio y en donde, no se, acepta, donde, no, donde no se acepta, Donde no se acepta realmente que el caballero tiene un pero un grado enorme, enorme y ya bastante peligroso de narcisismo, ¿no?
0: Pero queremos ejemplos, queremos ejemplos. Pues este tipo de cosas de primero de de de, de, de
3: saberse muy seguro, muy encantador, muy conquistador, muy violento, y en sus etapas de violencia, no se da cuenta, no se da cuenta lo que lastima a su familia, a sus hijos, a su esposa, a sus papás, y se la pasa pidiendo, ofreciendo disculpas, pero ofreciendo de esas disculpas de por aquello de lo que yo te haya hecho, ¿sabes? Por claro. si acaso. Si por claro, si acaso. Y si ¿Y si algo que te, te, te molestó. Claro. Ajá, exactamente. ¿no? Entonces, de verdad, ya terminó en divorcio esa cosa, ya hay restricciones también de visitas y todo este rollo, porque su grado narcisista es súper enfermo ya, In insostenible e intolerante, ¿no? Okay. Es lo que
2: digo, pero es lo que digo, los tipos de narcisistas, a mí yo yo, yo encontré dos favoritos, Este el encubierto, que es el que les digo que se toma todo personal porque todo se trata sobre ellos. Entonces tienes que andarte con pinzas, todo tiene que ser delicadito, no lo vayas a excluir de una fiesta, si pones los nombres en una lista no vaya a ser el último, un desgaste total. Y el otro que me fascina es el narcisista negligente y es un narcisista que ni siquiera es grosero, no es nada, pero pues entra a un lugar y con su pareja igual es no me importa qué hayas hecho hoy, no me importa cómo estuvo tu día.
3: Claro, este, todo mirado. Nada,
2: es negligente, o sea, no puede voltear a ver al otro.
1: Claro,
2: Entonces, claro. sí, sí estuvo muy, muy interesante. Nos podríamos quedar aquí. ¿Cuántas horas nos van a dar para este sí, para Bueno, este, para Marta, el... creo ¿sí? que tenemos cinco programas
1: seguidos. Exacto. Claro.
3: Y nada a más ver... hacer un apunte,
0: es Moa Noviembre. A noviembre Moa sí, Noviembre, sí, 100%. A ver, Guido, mm -hmm. ¿Qué encontraste? Ya estamos en clase con el doctor Shh, Guido Lara. Muy bien,
1: muy bien. Mira, ver, lo me que, fascina. Lo, lo que encontramos y es, es, es clave y lo decías, que, eh, si el huevo o la gallina. Y lo que encontramos son 10 tendencias sociales que favorecen el narcisismo. Sí estamos viviendo en una sociedad que empuja, promueve y ayuda a que esta conducta, que como muy bien decía Natalí y Rebeca, son, son, es, es negativa y es tóxica cuando se lleva a un extremo. De hecho, eh, la asociación de psiquiatría en, en Estados Unidos la considera una una patología en sí misma. ¿Cuándo cuando es patológica? Cuando se rompen las conexiones con el exterior, cuando se pierde la empatía, cuando todo gira en torno tuyo, y no te importan los demás y tan no te importan que como decía Natalí, los desprecias y los haces menos y eso eh, a la gente que se engancha con un narcisista pues le hace mucho daño porque le está afectando sistemáticamente su autoestima no entonces sí ese 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 tener autoestima el tener un amor eh, por sí mismo eso no está mal lo, y es bueno y es necesario para plantearte en la vida y caminar lo que está da es dañino es que solo te importes tú, que te enamores de tu imagen en el espejo, como es el mito de Narciso, que fue el que dio origen a esta idea, que luego Freud en 1910 la, la acuñó para, para ver este tema de la relación con uno mismo y no con los demás, porque se tiene relación con los demás, su suelen ser personajes que cuando quieren encantar son encantadores, son persuasivos, son realmente eh, eh, muy atractivos, pero lo único que están queriendo es manipular y eh, usarte para seguir adelante en sus, en sus deseos. ¿no? Entonces esto es lo que encontramos de 10 tendencias sociales. Lo primero es eh, la imagen. Un tema fundamental que tenemos que entender es que si vivimos en un mundo acelerado, la imagen es muy importante porque una imagen vale más que 100 de mil palabras y eh, nuestro cerebro evolutivamente está preparado para reconocer imágenes y rápidamente tomar decisiones para la sobrevivencia o para la satisfacción o para las recompensas. Entonces, el poder de la imagen en una sociedad acelerada como la que vivimos hoy no se va a quitar, la imagen va a ser muy importante. Pero esto a la vez genera el problema de que como te ven, te tratan. Entonces, si tú no tienes una buena imagen física, una apariencia física empiezas a ser castigado socialmente. Y esto lamentablemente hemos encontrado que es más fuerte y más claro para las mujeres. Las mujeres sienten mucho más que los hombres este rechazo por, por el tema de la imagen. ¿no? Entonces, lo primero, la primera tendencia es el predominio de la imagen sobre el fondo. Vivimos en una sociedad tan acelerada que no nos permite conocernos a fondo. Entonces, eso, que el narcisismo tiene que ver con, la, con imágenes de uno mismo, hace que eh, sea tan importante el narcisismo. No sé si quisieran comentar algo antes de pasar a la No, vez. no,
0: sí, porque les voy a decir una cosa. Yo no sé si ustedes lo han pensado, y lo siento tantísimo por todos mis cuentavientes, que son muy, muy jóvenes, pero creo que los que somos un poco más mayores. Yo creo que de lo que más me trauma a mí, y, y se los digo así, con el corazón en la mano... Es a lo que están expuestas las nuevas generaciones y me refiero a tener la posibilidad todos los días, todo el día, a todas horas, de ver tu nivel de popularidad y de ver la vida de tus pares. ¿A qué me refiero? Creo que todos los que tuvimos una adolescencia difícil porque no sentías que encajabas en el molde, porque no tenías el estereotipo de belleza que era reconocido por la sociedad, eh, o, o que a lo mejor no tenías el, el nivel socioeconómico o los lujos que tenían tus pares, la verdad es que la, el único espejeo que tenías pues era una fiesta tu colegio, el salón de clases, Un eh, grupito. tu grupito, si te sacaban o no te sacaban a bailar, punto y se acabó. Y así, para muchos, la adolescencia fue suficientemente complicada. Ahora imagínense el día de hoy que los adolescentes tienen unos referentes que están en TikTok, pero están en Instagram, pero están en Facebook eh, te, ven las vacaciones de los otros, lo que tienen los otros, cómo se ven los otros, eh, el nivel de popularidad de los otros, la vida de los otros, es una presión espantosa. Y yeah. simultáneamente esa presión, to, constantemente estás checando, y creo que de ahí empieza cómo el narcisismo viene mucho también de las redes sociales, ¿Cómo figuras? ¿Qué tanto gustas? ¿Cómo te ves? ¿Cuántos likes te dieron? ¿Qué te comentaron? Eh, si jalaste o no jalaste, si gustaste o no gustaste. Todo el santo maldito
1: día. Sí, Me porque lo que acabas de decir es importante. Una tragedia para los
0: adolescentes.
1: No ah, Es un horror. Es, estás, espeje, eh, te estás espejeando. Fíjate que en, los, en el primer caso que señalabas, todos eran casos de contacto directo en la escuela, en una fiesta, en un parque, con gente real, con miradas reales y concreto y tal. Y ya por sí eso era el momento muy complejo de la construcción del yo. Y acuérdense que todo el tema del narcisismo es la imagen del yo. Te estás construyendo y entonces eh, tienes mucho que ver. Por ejemplo, en estudios que hemos hecho, en, eh, hicimos un estudio importantísimo para, sobre las tendencias musicales y encontramos que la gente de entre 15 y 18 años, es, la, es el público que más imita las tendencias. Es donde hay más éxito de las estaciones, de los éxitos, lo de hoy, tal. Es, es decir, la importancia de lo que está sucediendo en el exterior se, se, se mimetizan con eso, ¿no? Entonces, tienes el enorme, la enorme diferencia de unas adolescencias como las, las nuestras, que no teníamos esos múltiples espejos rodeándote todo el tiempo, y ahora con las redes sociales y es una de las grandes tendencias que encontramos es que eh, el narcisismo en la era digital eh, se multiplica enormemente y este está muy concretado en muchas cosas. Vamos a hablar de las selfies, pero ahorita sobre lo que hablabas de redes sociales está el caso de Instagram. Instagram eh, son mil millones de personas que diariamente están viendo su imagen y el gran éxito de esta aplicación no, no, eh, que empezó primero con compartir fotos eh, parte, parte ahora de que las puedes editar y puedes modificar tu imagen. Entonces la única y, y también tiene que ver con lo que ha sucedido con el Photoshop donde puedes crear las imágenes más perfectas cuya única imperfección es que son irreales, ¿no? Claro. Entonces, esa fobia a la imperfección cae en que se Pero concretamente, lo que decías de la construcción del yo en una edad adolescente, es que estamos no... viendo que hay enormes problemas de autoestima, eh, desórdenes alimenticios gravísimos. Eh, han acuñado unos psicólogos de Harvard, hablaron del, del síndrome del pato. Me pareció una metáfora muy poderosa. A ver, ¿cuál es ¿Cuál es, es el, 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 el síndrome del pato? Tú ves. Tú ves en cualquier eh, charco, lago, lagunita, ves en Chapultepec, ves un pato y va estable, eh, va tranquilo y, y va gallardo eh, nadando, pero por abajo no para de patalear, no para de luchar, no para de moverse para estar a flote. Entonces muchos de los suicidios que sorprenden, y esto estamos hablando de cosas gravísimas como un suicidio, eh, es cuando eh, personas que tenían una vida ideal eran el más popular en la escuela, la más popular, likes, TikToks, looks, guapas, guapos, vidas ejemplares, vacaciones increíbles, que tú dices, ¿cómo esta persona eh, que tenía esta vida tan increíble eh, se quitó la vida? Porque es una vida ficticia, es una vida que se da con ganas de proyectar una imagen y no es algo que se esté, que se esté viviendo. Entonces, por ejemplo, recientemente en unas, eh, acá en Washington, cuando, eh, yo vivo en Washington y vengo a México, pero en Washington hubo una discusión importantísima sobre Facebook e Instagram porque eh, personas de dentro, ex empleados, empezaron a denunciar que eh, los directivos de Facebook e Instagram, que es la misma compañía, Estaban totalmente conscientes de que estaban provocando enormes y gravísimos eh, efectos en las, sobre todo en las mujeres, sobre todo en las niñas, en las adolescentes y no hacían nada para ello, no modificaban el algoritmo y lo dejaban correr. Entonces, si es un problema grave el hecho de que estemos esclavizándonos a una imagen y proyectando eh, pues vidas que no son reales y vidas que son imposibles de alcanzar y que le meten una tensión emocional tremenda y muy dolorosa a todos, ¿no? Digo una cosa ¿eh? para todos los que son papás
0: que nos están escuchando. Aplausos para todos los adolescentes de esta generación. Porque yo pienso, si yo me sentía como me sentía cuando era adolescente, si yo me sentía tan inadecuada, eh, si yo me sentía que no podía alcanzar lo que me decían que podía alcanzar, y la información era el punto ciento de lo que reciben los adolescentes hoy, que como dices, es la etapa de la construcción del yo, en donde eres más frágil, en donde tu autoestima apenas está en pañales, es un milagro que los adolescentes salgan hoy adelante.
3: Claro, antes te decían dos, cuatro ojos. Ahora
0: te lo dicen, a nivel, <risa> ahora te lo dicen claro. a nivel nacional. Claro, ahora te lo dicen a nivel mundial. Mundial. Por 100%, cierto, 100%, 100%. Ok, entonces, el primero tiene que ver con eh, la forma mata el fondo,
1: ¿no? Sí, la forma mata el fondo. Y este otro, me estoy yendo en desorden porque como va saliendo la conversación, y esto que hablas de okay. Rebeca, del body shaming. ¿No? Sí. En, eh, que, que, que eres criticado por tu, por tu físico, por cualquier eh, característica de tu físico, tu estatura, tu peso, tu mirada, tus eh, lentes, eh, lo que fuere. Eh, en Estados Unidos hay datos de que el 94% de las personas han recibido comentarios negativos sobre su imagen, ¿no? Entonces se necesita tener yo más sólidos más estructurados pues, para no ser afectados por esto hay también es, personalmente
3: porque, ¿Sí? porque entra al caso eh, hicimos la portada de MUA en septiembre Marta y yo no entonces uh -huh. una serie de halagos obviamente para Marta para mí también en su en gran medida te apreciamos muchísimo. Y venían, venían, venían bien bonitos todos los, los comentarios desde vestida para matar, mi Rebe otra, te ves espectacular, otra Rebeca súper guapa, hasta que nos topamos con esta joya, escucha. Rebe, sencilla pero elegante. Pobre, pero distinguida. Te ves muy guapa. En tus manos hay sencillez, demasiada, creo
1: yo. ¿No?
3: Alguien frágil, alguien frágil. ¿Es que? Te abierta
1: de un puente, güey! Y eso es lo lindo, ese todavía claro. está en los sí, negros. Sí,
3: ese es o sea, leve. Los paint tweets nos podemos meter desde ancianas, este, viejas, ridículas, lárguense de este país, muéranse. O sea, <risa> imagínate a un chavito de 12, 13, 14 años.
0: Claro.
1: No, y, y déjalo llevo, déjalo llevo porque estamos pensando mucho en los adolescentes y tal, pero ya se está viendo que este fenómeno está impactando a los, a todos, ¿eh? Ya no es exclusivo de los adolescentes. Eh, uno de cada cinco personas este, sube fotos, las cambia, las filtra, no importa, no importa su edad. Y otra de las tendencias que encontramos, y la vinculo porque hablaste ahora de los viejos y tal, es que tenemos una sociedad que castiga la vejez. Sí. Es una sociedad que no... ¡Ah, había... cañón,
0: cañón, cañón, <risa> cañón, cañón! A ver, el, el martes pasado eh, entro yo a radio, al, al estudio por primera vez, y me puse a bailar y canté, y no faltó un par de cuentavientes. No, no, yo no creo que eran cuentavientes como followers. Vieja ridícula, ya siéntese. Y es impresionante cómo la gente castiga la vejez. Claro, y a ver, dilo, dilo. es terrible
1: este 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 y esto tiene que ver mucho con el tema de la imagen y con el look y todo lo demás. Entonces, si tenemos una sociedad que castiga la vejez y que habla de una mujer como cuarentona o cuando yo estoy haciendo entrevistas de trabajo para incorporar a Alexia, porque a mí me gusta mucho conocer a las personas que van a formar parte de mi equipo y conocerlas bien eh, y me dice no, no, es que yo tuve un día un jefe cincuentón. Yo le dije, pues, maestro, maestra, ¿con quién crees que estás hablando, no? Pero ya cuarentón, cincuentón, ya se ven viejos y se castiga y se denuestra, ¿no? Ya que importa, imagínate las personas 60, 70, 80, inclusive se habla de la cuarta edad. Entonces hay una fobia a envejecer. ¿Y qué pasa en este narcisismo digital? Pues a quitarte las arrugas, a verte joven y a no dejar que el paso del tiempo marque y que sea algo negativo. Entonces ese narcisismo digital también está afectado por dos tendencias, que es, eh, así como hay, eh, pues, podemos hablar de clasismo, de sexismo, de una serie de ismos, no hay ningún, en, en nuestro idioma español, castellano, no tenemos nada para lo que en Estados Unidos se habla del ageism, ¿no? que es esa, esa discriminación a los viejos. Nosotros en nuestra sociedad ni siquiera tenemos una palabra para combatir esta tendencia a eh, eh, defender el valor que tiene la acumulación de los años. Y eso en las imágenes, eso en, en todo el look y en, en Instagram, en, las, en los selfies, se castiga enormemente. ¿no? Esa es otra de las tendencias que vimos, ¿no? El, el no respeto al paso del tiempo. No sé cómo ver ah,
0: Y les digo una cosa, esto también es a manera, esta conversación es también educativa para que en su vida vuelvan a escribirle a alguien algo que haga alusión a su edad.
1: Claro. ¿No? Claro. Ok. Esto se le llama el, el síndrome de Dorian Gray, ¿no? Es esa, esa figura donde alguien hace un pacto con el diablo... ¿No? Dorian Gray hace un pacto con el diablo y en un lugar tiene esa, esa pintura donde se van acumulando los años y él va, va este, siendo siempre joven, pero a cambio de qué? De vender su alma, ¿no? Entonces, sí. aquí eh, lo que tenemos que tener mucho cuidado con estas tendencias que favorecen el narcisismo es que no nos enamoremos de las imágenes, sino que nos enamoremos de las realidades, de las sustancias, del alma, de las personas, de la gente. Y eh, como subrayaba Natalie, todo toda la patología está en desconexión emocional con los demás, ¿no? Tenemos que estar conectados emocionalmente. Otro de las eh, grandes tendencias es la, y esto empezó en 2013 cuando selfie se consideró la palabra del año. Ya vamos para 10 años de eso, ¿no? De lo que era algo emergente. Hoy las selfies son una, una realidad. Se calcula que se toman... 100 millones de selfies al día en el mundo, ¿no? Eh, es, el, es el show del yo. Hoy las cámaras, eh, algo tan sofisticado, tan importante, tan relevante, lleno de tecnología como son los smartphones, eh, la principal característica que busca el mercado, y esto lo demuestran muchísimos estudios de consumo, etcétera, es la calidad de la cámara, ¿no? Y esa calidad de la cámara, eh, fundamentalmente, importa en general para el tema de las selfies, no tanto para sacar bellas fotos de un paisaje, de una realidad o fotos artísticas, entonces el, el tema de las selfies también es un fenómeno importantísimo para entender eh, el narcisismo digital que estamos viviendo en nuestras épocas, yo, yo quisiera invitar a, la, a, a, tus a sus cuentavientes a que suban fotos sin filtro ¿no? Venga. un yo sin filtro Sí, Matito, ¿no? yo, yo sin,
0: sin filtro. filtro y
3: aviéntense sus
0: fotos, árale, las vamos ¿Te a ver. Puedo subir una foto sin filtro, pero como a las 5 de la tarde que ya me desinflamé.
1: <risa> claro, a la hora que quieran, pero retémonos a eso, retémonos claro. a, a, la, a la complejidad. Oito, de... Como de repente me
0: ponen cosas como, eh, subo una foto, lo que sea, y me ponen cosas como, no, ahora sí, ya dio el rucazo. Y yo, uh -huh. oigan, ¿es que tengo ¡Mame! 44 años, no tengo 22. Como claro. cómo querían que tuviera el cuello o o, o, o o la cara o las cejas si no traigo botox y no traigo relleno y no traigo absolutamente nada. Ah, no, si me hubiera echado la palería entera, otro gallo cantaría. Pero pues cómo no quieren que tenga rayas en la frente, Alguien que no trae Botox y que tiene 54 años. Pues como diría Natalie, como arrachera, eso es lo normal.
1: No, no, y, y, y la agresión, ¿no? El rucaso, nuevamente lo que platicábamos, ¿no? La fobia, claro. envejecer, el, el, el síndrome de Dorian Gray, que, que afecta mucho a nuestra sociedad. Porque algo que tenemos que entender es que todos somos viejos in the making, ¿no? Todos vamos claro. para allá. No hay nadie que no sea viejo que, eh, en, en potencia. Claro, Entonces, como estamos. Ya te dicho,
0: eh, como me ves, te verás.
1: Como me ves, te verás, totalmente.
0: Exacto. exacto. Claro. Ok, una pausa, regresamos. Otras 10 tendencias sociales que favorecen el narcisismo con Guido Lara, fundador y CEO de Lexia Inside Solutions. No se vaya.
1: Suscríbete a Marta de Baile en YouTube. No te pierdas los de baile minutos de Baile Talks y conoce más de Marta de Baile y nuestros especialistas Marta de Baile
0: Everywhere
1: Everywhere
0: Estamos de regreso en W Radio si quieren entender mejor el narcisismo échense un clavado en Revista Moa del mes de noviembre porque ese es el tema central sobre todo para reconocer el, el propio pero también para reconocer el ajeno y aprender a cómo se maneja el de uno pero también el de los demás y estamos en una conversación súper interesante con Guido Lara, fundador y CEO de Lexia Insight Solutions, que es una compañía que se dedica a estudios de mercado cualitativos y cuantitativos, hablando justamente de si la sociedad nos volvió gente más narcisista. Y hablamos ya de la forma que mata el fondo, la explosión de las selfies y el show del yo, eh, las selfies como eh, efecto secundario. ¿En dónde nos quedamos, eh, Guido?
1: Mira, algo algo lo puse ahí como una fase de humor negro, pero 379 personas han muerto tomándose una selfie, ¿no? Esas de que se toman una selfie y quieren impactar porque están en un risco, en un monte, en un lugar y, y, y caen. Y, y
0: Y mueren, ¿no? Oye, pero espérate, paréntesis. Qué bonito que están posteando fotos suyos, suyas sin filtro. Yo voy a poner una foto ahorita que me acabo de tomar. Tómese en consideración que son 10.40 de la mañana, pero ahí va. Voy a postear una foto sin filtro. Y qué bonitas todas, hombres y mujeres, que están posteando sus fotos sin filtro. A ver, entonces es, sí.
1: Fíjate qué interesante. Están increíbles las fotos. ¿eh? están eh, y, y están increíbles por eso, en gran medida, por... Porque son sin filtro y porque son reales y porque son netas y estamos viviendo en este mundo tan artificializado y tan preparado y tan preproducido. Entonces, una de las enormes paradojas de esta tendencia al narcisismo, que son las selfies, es que no son para consumo. Antes era espejito, espejito. ¿Quién es la más bonita? El caso Blancanieves. Claso de los políticos que hablaremos más adelante. Pero aquí una de las paradojas que parte de, la, de entender a la sociedad es entender sus contradicciones, es que se toma una una selfie, pero se comparte. ¿no? Todas las estadísticas internacionales te dicen que siete de cada diez personas eh, sus selfies las comparten. Entonces es ese tema y eso de alguna manera puede ser una señal positiva porque el lado tóxico del narcisismo es el romper... Eh, los lazos emocionales con los demás, es, es hacerlos menos, eh, ahorita Natalia hablaba de distintos tipos de narcisismos hay el narcisismo grandioso y hay el narcisismo inseguro, que esos también son los narcisistas inseguros son esos que no toleran que no los pongas en el mismo espacio en un presidium, en la lista en que te refieras a... y que estamos viendo notablemente por ejemplo en líderes políticos eh, si ustedes piensan en un Donald Trump o inclusive en nuestro presidente López Obrador, no toleran la crítica. Uno de los temas fundamentales de, del narcisista es el, es el no tolerar que su imagen sea dañada y que se ponga entre, entre peligro. Entonces, preguntémonos a nosotros mismos si no aceptamos retroalimentación, si somos impermeables al punto de vista de los demás, quiere decir que no nos estamos abriendo a los otros y puede haber una tendencia eh, hacia el narcisismo. Desde luego aquí no estamos haciendo psicología clínica ni nada, pero es una señal de que ese, esa tendencia a enamorarte de ti mismo te está desconectando de los demás. Y eso es malo para ti, pero sobre todo es malo para los que te rodean. Las personas, ahorita Rebeca contaba muy atinadamente un caso concreto de una relación de conocidos, amigos, quien fuere, que eh, pues destruye, ¿no?, el narcisista es profundamente destructor. No sé cómo lo ven. No, absolutamente.
0: Profundamente destructor, porque claro. acaba con el autoestima de los demás. Acaba con el amor propio de los demás. No, acaba esta... hasta con las ganas de vivir de los demás.
3: Claro, y la falta de empatía que es muy característica, esta falta de empatía que tanto tú, Guido, como Natalie también hicieron referencia. Esa, esa te hunde. ¿Sabes? Es esa. Yo digo, Rebe, que eso es lo que más claro.
2: peligroso también de las redes sociales, porque al volverte tú muy narcisista, te desconectas todavía más de cómo empatizar. O sea, justamente la gente que pone sus comentarios horrendos y todo, no solo tiene una desconexión al no
0: decir, oye, y si esta persona lo lee, y yo le pongo, claro. estás hecho bueno, un mano. A ver, voy a poner un ejemplo perfecto. No sé si vieron el Instagram de mi hermana Eugenia ayer pero subía una foto que está caminando como en la entrada de un hotel y, y la cantidad de gente que le puso en direct message, güey, ¿por qué caminas así, Eugenia? Eugenia, ¿por qué caminas como pato? Eugenia, qué rara tu forma de caminar. Hasta que se volteó y contestó, ¿saben por qué camino así? Porque estuve un mes y medio en coma y claro. en el hospital. Y es un milagro que yo camine. Entonces, ¿cómo hay cosas que uno no haría en persona, que uno se da los permisos de hacer en redes sociales. ¿Cómo se te ocurre que en persona le vas a preguntar a alguien, oye, ¿y por qué estás en silla de ruedas? Güey, ¿y por qué cogeas así? ¿Por qué nos sentimos con la libertad de decirle esas cosas a alguien más sin ninguna conciencia de la empatía y de y del sentir y de las emociones del otro? Sí,
3: es una, es una barbaridad de pronto la gente, ¿eh? perdóname, algunos, no todos, ¿sabes? Pero ese grupito, nada empático, que lo único que quiere es agredir y ser violento para llamar de alguna manera la atención, porque eso también tiene algún signo de, 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 de narcisista, eh, totalmente.
1: Y, 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 y hacer menos, ¿no? Los claro. que, que hemos hecho Alexia, sobre, sobre nuestra realidad y la sociedad mexicana es, es eh, la única forma de yo sobresalir es hacer menos al otro. ¿no? Entonces, eh, muchas de las aspiraciones. Hacerme el
3: cagadito es mucho más, mucho más eh, divertido y, y eres como el lidercillo, ¿sabes? El que bulea que el que Claro, no.
2: es lo que yo iba a decir. Yo creo que los bullies, cuando éramos chicos, cuando ibas en la escuela, los bullies, la gente que, que bulea y todo, es porque no conecta con los demás. O sea, es a lo que voy con los narcisistas. Un narcisista puede ser de lo más cruel, de lo más manipulador, de lo más grosero de lo más insensible porque no conectan con los demás, entonces si todos somos una bola de narcisos que todo el mundo queremos que nos vean, todo el mundo queremos lucir increíble vernos perfectos en nuestras selfies todo esto y tal, también te sientes con todo el derecho de opinar sobre
0: los demás, de maltratarlos de decirles. A ver, es muy fácil mis redes sociales es como mi casa, a mí me a mí me comentan una perrada una cosa mala onda una cosa, con la leche, automáticamente sépanse que los voy a bloquear, porque saben que en mi casa a mí no me gusta que me insulten. Entonces, si ustedes son ese tipo de personas, no pueden ser parte de mi casa. Punto.
3: Yo sí les meto unas refrescadas, ¿verdad? Y luego no se aguantan y andan chillando también, ¿sabes? <risa>
1: Okay. No aguanta nada, ¿no?
0: Continúa, Guido, porque nosotros, mira, nos, nos prendiste una mecha todas.
1: Sí, algo 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 que es eh, otra de las discriminaciones en nuestra sociedad, ahorita hemos hablado de, del body shaming y tal, pero también es la, eh, en Estados Unidos se habla de la uglification, es eh, eh, castigar lo que bajo patrones hegemónicos de belleza es, es la, la fealdad. ¿No? Exacto. que si tienes una nariz de tal de chile relleno que si tienes una panza no sé qué que si la lonja que el look eh, el color de tu piel tu pelo tus etcétera entonces el hacer eh, una cosa un objeto a una persona que por su look no encaja eh, en los patrones de belleza convencionales y que muy probablemente hay en ocasiones que son eh, no encaja nada no es eh, totalmente fuera pero entonces el castigo social y la, el debilitamiento de la autoestima y el daño que estamos haciendo a una convivencia, como bien dices tú, Marta, en una casa que es una casa común, la sociedad es nuestra casa, y que te maltraten así es terrible. Entonces, esta tendencia a la al predominio de la imagen sobre el fondo también tiene esta teoría del de loglification. Ahora, ¿no?
3: hay de países a países, Guido. No sé si estamos en la misma línea y hay de países un poco más no puedo, no sé si sea cultural o okay. qué. Voy a poner un ejemplo. No tiene sí. nada que ver con política, sino con personas. No tiene que ver con malos o buenos gobiernos. Ayer la primera dama de Estados Unidos, la, no, no sé si ayer o antes, no sé, puso en la Casa Blanca el árbol navideño, sí. ¿no? Sí. Entonces empecé a leer los comentarios y te puedo asegurar, y si quieren métanse cuentavientes, que creo que más del 80 o 90% eran comentarios muy buenos de lo bonito que estaba puesto el, el, el árbol, ¿no? Qué bonito, nos da esperanza porque tenía unas doves ahí este, de, en, en, entre los entre las ramas, etcétera, etcétera, y la gente se clavó mucho con, con el rollo de la esperanza y el árbol encendido y todo. Yo no quiero saber si aquí en Palacio Nacional <risa> si pusiera ese un árbol de Navidad. Estoy oh, hablando de personas, no estoy hablando...
0: Sin estoy totalmente tenés. de acuerdo.
3: Aquí hubiera sido un desmadre de qué horror, pónganse a trabajar en vez de estar poniendo árboles, nos bien se han dado el dinero, no ¿sabes? Ese tipo de comentarios
0: que son bastante, bastante, aparte son... No, estarían graves. de queremos, ar, queremos frijoles y no árboles. Claro. Es en, vez de estar tiene dinero, en vez de estar gastando dinero en esferitas, compongan el periférico, o sea... ¿Qué sí. dices? ¿Qué es esta? Qué horror! Vez? ¿Es cultural, Guido?
1: No, es, es, esto que, tema, eh, que acaban de tocar es profundamente complejo, es, es, es más grande que nuestro tema que estamos hablando hoy, y es, eh, es cómo se construye un, un humor social y, y narrativas, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado en nuestro país? En nuestro país, que es un país desigual, que es un país injusto, que es un país donde grandes mayorías no han tenido acceso a... A, a los frutos de, de la, de, del crecimiento económico, etcétera, etcétera, pues hay un enorme resentimiento social y ese resentimiento social es lamentablemente canalizado, catapultado y usado por eh, políticos que le sacan raja a esas, a esas realidades. Entonces... 100%, lamentable...
0: a ver, pero 100 de acuerdo contigo, pero perdón, pero... si alguien tiene resentimiento social son los negros en Estados Unidos.
1: Totalmente. Sí, totalmente.
0: Y que le han pasado muy mal. Y yo sí. no los vi insultando el árbol de Navidad. No, no, ah, no, yo
1: yo, yo creo que no. Si sí, la verdad, la verdad de Estados Unidos es un mal, es un mal, es un mal referente, lamentablemente, porque está pasando un poco lo mismo. Sí se está partiendo en dos, Sí está, si ustedes siguen de cerca todo lo que se genera en Fox News y en el ecosistema republicano, eh, yo invitaría a Rebeca que le eche un lente lo que han de haber dicho todos estos sobre el arbolito de eh, de Kamala Harris ah, no
0: pero por qué porque es un tema de republicanos exacto versus... exacto
3: ahorita sí estoy pero, hablando, es, pero es un tema de
1: de... De, de de dos países enfrentados y se sí. tiran a matar duro
3: sí absolutamente absolutamente aquí a lo que voy es que en una red social como Facebook no que es aparte aparte podemos distinguir y lo sabes muy bien en también los canales digitales y su lenguaje, el lenguaje de cada uno, ¿no? Facebook es
1: puta, es rudo, 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 de verdad. Y sí, pero también el algoritmo te filtra, eh, por ejemplo, estoy seguro que porque tú eres positivo eres constructiva. Sí, no, eran
3: y... más de 10.000 mil comentarios, por favor, hombre.
1: Pero, pero, te filtra, pero los que viste eran los que tienen más que ver contigo. Si tú fueras una persona mala leche, encolerizada claro. y este y criticona de Kamala Harris, te hubieran salido los otros, ¿no? Es, me es un han tema salido, complejo. Me han
3: salido. Entiendo esa parte, me han salido. A lo que voy es que sean a los algoritmos o lo que sea, siempre se filtran y de verdad puedes ver una tendencia como más negativa en ciertos lugares que en otros.
1: ¿No? no, sí, sí, es sí. por ejemplo, siguiendo con lo que decías, Marta, de Estados Unidos y el tema de los negros y tal, eh, lo que es un hecho es que todos estos movimientos a favor de la mujer, de los feos, de los jóvenes, de los pobres, de la comunidad LGBT, etcétera, son las personas que han sufrido eh, el poder hegemónico de que son aplastados por los cánones dominantes, ¿no? Entonces. La única forma de, de que eso se mejore y haya una mejor armonía social son dos. Uno, que quienes eh, pues tenemos algunas cosas que podemos ayudar a no reproducir esos esquemas, lo hagamos y que las personas que están sufriendo esa discriminación o maltrato pues se, se, se defiendan. ¿no? Entonces eso hace países eh, más, eh, es, es un lugar común, pero es, es útil, es bueno. Ver el caso de como los países nórdicos, ¿no? que son países, sociedades mucho más igualitarias, donde vas a encontrar mucho menos discriminación sobre tu preferencia sexual, tu religión, tu apariencia física, tu origen étnico, tu nivel socioeconómico. Yo creo que son el tipo de sociedades, claro, entendiendo las realidades que tenemos en nuestro país, que son totalmente distintas a ellas, pero no debemos dejar de aspirar a, a sociedades que tengan más respeto más respeto por los demás, ¿no? Y entonces conectando con el tema del narcisismo, eh, todos estos entornos del narcisismo, pues no 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 ayudan porque aíslan te aíslan de los demás. Lo que estamos hablando es de la necesidad de, de crear eh, inclusión, diálogo, convivencia y armonía. Y si tú lo te estás viendo en el espejito de, 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 del del selfie, pues no no avanza. Otra de las tendencias que vimos es eh, también aquí la publicidad ha jugado un rol muy importante. La publicidad antigua, o que sigue siendo importante, quizás todavía dominante, pero de salida, es la que, pro, la que promueve el mi, 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 el yo, yo, yo. Y hay una serie de movimientos que están encabezándose mucho por las marcas, y aquí es interesante cómo las marcas, por un lado, han ayudado a reproducir eh, situaciones, este, pues desniveladas, asimétricas en la sociedad, pero también hay marcas que pueden jugar roles positivos, constructivos hacia una sociedad más incluyente, más pareja. No, Entonces hay que diferenciar y analizar como consumidores las marcas que están más en el mí, en, el, en la volatría, en no pensar en los demás. Y hay una serie de marcas que empiezan a construir el we. ¿No? Claro. De hecho hay un, si ustedes, Oye, a la M la imbécil,
0: eh, la imbécil, como por ejemplo el WeWorks.
1: Exactamente, <risa> exacto, ese fue, eh, por ejemplo, es, ese caso es muy interesante que más allá de que el tipo que le encabezó era un farsante y quebró a una serie de inversionistas, pero el impacto que tuvo WeWork el cambiar del mi al we, fue relevante y hay muchísimas marcas que están siguiendo ese ese camino y es interesante verles, porque también tiene que ver con los dueños de las marcas, esos ejecutivos que están a, a, eh, a cargo de una marca. También eh, es interesante y eso ustedes y nosotros que estamos conviviendo cotidianamente con ejecutivos que manejan marcas. Eh, vemos cómo en la propia personalidad de los ejecutivos se refleja en el tipo de publicidad y, y proposición de valor que generan, no sé qué opinan de eso
3: No, totalmente, y esta parte de pertenecer porque creo que estamos viviendo épocas donde las divisiones solo siempre son bien claras, ¿no? O sea, yo los divido entre el, el yo también y el yo tampoco, así de fácil, ¿no? O sea, ah, yo tengo una casa en Valle, yo también, ah, yo tengo un yate, ah, yo también yo no tengo una, no sé, no tengo una empresa. No tengo que caerme muerto? No, yo tampoco. Yo tampoco, ¿sabes? <risa> los yo también y los yo tampoco nos estamos dando en la bill mother, O sea, divisiones por doquier. Claro,
0: pero pero me gusta lo que dices, Guido. Yo creo que todos los que somos cabeza de una empresa es nuestra responsabilidad tener un discurso mucho más
1: nosotros que que, que, que uno. Sí, uno, el gran reto, por ejemplo, y lo conecto con la otra tendencia política, es eh, un, el reto que tenemos en nuestro país es hacer un nosotros más grande, ¿no? Porque el problema que estamos viviendo y lo están lucrando algunos políticos con ello es dividiendo fracturas que ya existían, que no las crearon ellos, que las creamos nosotros como sociedad, pero que las aprovechan, le sacan raja, las subrayan y las explotan en su beneficio, ¿no? Entonces, eh, no conviene la polarización, no conviene que nos enfrentemos los mexicanos uno contra otro, que seamos una, un país roto, dividido, conviene que tengamos unos otros más amplio y para tener unos nosotros más amplio eh, hay que evitar el narcisismo, ese narcisismo que rompe las conexiones emocionales, la empatía, y eh, tener lo que no tiene un narcisista, un narcisista eh, es incapaz de ponerse en los zapatos del otro, ¿no? Entonces, no. si alguna de las personas votó por otra persona que no es la que yo creo, o pues entendamos por qué lo hizo, ¿no? Hay algo ahí atrás, hay un motivo, y antes de descalificarlo, denostarlo, de o decirle pues que es un ignorante, un, o que no sabe, o que es un tonto, o lo que fuere, eh, pues entender qué hay ahí detrás. Y de la única forma de construir un nosotros más grande como sociedad es, eh, es entender los puntos de vista distintos y no enfrentarnos con los yo también, si los yo tampoco, ¿no? Entonces... 100%. Y liderazgos que están teniendo mucho éxito en la época del narcisismo son los eh, Donald Trump, Vladimir Putin, Bolsonaro, Duterte, López Obrador... Que, que se ven a sí mismos y, y explica por qué por qué están teniendo tanto éxito están teniendo éxito por dos cosas eh, porque son muy poderosos en la búsqueda del reflector saben ganarse el reflector ¿No? El dominio de la agenda pública que tenía Donald Trump, el dominio de la agenda pública que tiene López Obrador con sus mañaneras, el dominio que tiene Duterte en Filipinas este, matando gente directamente si trafican drogas o Vladimir Putin, etcétera Lo que hacen es que son muy poderosos, tienen una fuerza emocional muy grande para ponerse en el centro y atraer la atención. Y otro es que saben manejar eh, las, los odios, los resentimientos de las personas. Entonces, en, una sociedad, en, un, en un mundo enfermo donde hay muchas desigualdades y donde la democracia, la economía no ha logrado incluir a las grandes mayorías y tiene muchos segmentos de la población olvidados y mal atendidos, entonces te pongo el caso de Donald Trump. Donald Trump se eh, conectó perfectamente con una minoría blanca que está en vías de ser eh, menos poderosa de lo que fue. Conectó con los trabajadores, con los obreros que fueron desplazados eh, por, el, por la globalización y a ellos les vendió el Make America Great Again, ¿no? Eh, nuestro presidente está hablando de que los de antes se robaban todo y ahora hay que repartirle el dinero a la gente. Y con ese solo mensaje, eh, atrae la atención al margen de que pues la evaluación de su gobierno pues a todas luces eh, tiene muchas áreas de oportunidad no entonces ¿por qué? porque saben atraer la atención porque tienen ese, un narcisista eh, grandioso eh, tienen mucha energía tienen mucha inseguridad, tienen muchos problemas psicológicos, están mal tienen eh, eh, por eso están clasificados patológicamente, no nos, no nos toca a nosotros hacer psiquiatría, pero Sí tienen ese, ese, ese poder de ponerse en el centro y llamar la atención. Y lo han logrado sabiendo explotar los, los, los temores, resentimientos y dudas de la gente. Esa sería la gran explicación así en, en una síntesis.
0: Bueno, por si quieren explotar su narcisismo, cuenta bien, ahí está la fórmula. Oye, <risa> un par de cositas más, tenemos un minutito.
1: Pues mira, en, ya para concluir, pues ¿qué es lo dañino del narcisismo? No? El, dañino, el daño enorme que nos da el narcisismo es que estamos eh, tratando de vivir vidas que son inalcanzables, no son unas vidas posibles, eso nos genera angustia, estamos eh, generando mucha inconformidad, ansiedad, problemas de, de alimentación, etcétera, en los jóvenes, porque por querer dar una imagen a la cual pues, no, van a, no van a llegar nunca porque pues, no se puede, ¿no? Eh, y socialmente está siendo muy dañino porque se están rompiendo eh, muchísimas relaciones, ¿no? Tenemos un mundo dicotómico donde lo bello es bueno y lo feo es malo, un aislamiento y soledad, ¿no? Se exalta el culto a uno mismo y no a los demás. Esto genera, y lo decían ustedes hace rato, violencia, ¿no? El narcisista es muy violento. Parte de la violencia que estamos viviendo horrible en nuestra sociedad, cada vez más grave, cada vez más grande, está conectada con esto. Y lo más importante es, es la pérdida de comunidad si si lo que importo soy yo y el reflejo de mi imagen en las redes sociales que son los nuevos espejos del siglo XXI eh, pues ¿dónde quedó los demás? ¿dónde quedaron nosotros? ¿dónde quedó la familia? ¿dónde quedaron los amigos? ¿dónde quedó mi empresa, mi trabajo mi escuela, mi barrio, mi país mi mundo, mi planeta? ¿no? Esos son los lados que, que tiene impacto negativo el narcisismo y por eso hay que preguntarnos eh, ¿narcisismo yo? Claro
0: Narcisista, ¿Narcisista yo? 100%. Natalie Rotterman, eh, ¿qué van a encontrar en, en Revista MOA de este mes de noviembre? Tenemos cosas ¿Qué? increíbles. Lo que ante al narcisismo. Lo que ante al narcisismo van a encontrar lo que ahorita
2: platicábamos, una guía infalible para navegarlos, para distinguirlos, un test para saber si nosotros somos, que qué importante y a qué grado. Eh, y también hablamos de las personalidades que son magnetos, o sea, que son imanes para los narcisistas. ¿Por qué? ¿Qué heridas traemos? ¿Qué nos pasó? ¿Qué, ya saben, entonces traemos todas todas las áreas, partes, eh, consejos, posibles problemas y todo para navegar y para superar eh, una relación con algún narcisista o con el nuestro propio. Sin, sin, En vez de sin morir en el intento, decimos sin quedarnos solos. Antes de quedarnos
0: solos Bien, Bien. Bueno pues, está a la venta en todo el país Búsquenla igualmente en su versión digital Li eh, Guido Lara Te iba a decir Lido Gara Lido Gara eh, suena,
1: suena como galán italiano de los 40 sí. Me gustó por
0: Guido Lara, fundador y CEO de Lexia Insight Solutions, un placer hablar contigo Si los quieren seguir es eh, arroba Lexia
1: Lexia Global
0: Lexia Global y arroba Guido Lara. Un placer tenerte aquí, querido. Qué buena conversación para arrancar este martes.
1: Placer es mío, Rebeca, Marta, Natalie. Aquí seguimos. Que estén eso, muy bien. Eso.
0: Gracias. Gracias. Bye. Bien. Oye, de una vez, Natalie, regresando del corte hablemos del Anuario MOA, ¿va?
2: Hablemos, hablemos. Al volvernos se la
0: espejito, espejito. Este mes, en Revista MOA, el narcisismo. Vamos saber si eres o estás rodeado de ellos, más la guía infalible para navegarlos o decirles bye bye. Además, si te cuesta en el alma pedir perdón, te decimos por qué te conviene hacerlo, pero ya, y tenemos a tu mejor aliado para cambiar tu mente, el efecto placebo. MOA Noviembre, más de 100 páginas para celebrarnos a nosotros mismos y nuestras 80 ediciones.
1: MOA. Una revista de Marta de Baile.